0: da Verdade, devocional de 28 de junho, disciplina, arrependimento e paz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Jeremias 29, 11. O texto da nossa meditação é conhecido entre os cristãos e muito utilizado como mensagem de consolo para os aflitos. Contudo, é preciso compreendê-lo à luz do seu contexto. Caso contrário, podemos cair no erro de pregar um falso consolo e uma enganosa paz. Em primeiro lugar, é preciso compreendermos que Deus aqui não se dirige indiscriminadamente a todos, mas ao seu povo que está debaixo de provação. Portanto, a promessa de paz se dirige àqueles que, pela fé, se tornaram povo de Deus. Em segundo lugar, o mesmo Deus que afirma ter pensamentos de paz, aponta a natureza dessa paz e as condições nas quais ela será concedida ao seu povo. O texto faz parte da carta que Jeremias enviou aos que haviam sido deportados para a Babilônia na primeira invasão de Nabucodonosor, conforme somos informados nos versículos 1 a 3. Conforme os versículos anteriores e posteriores ao nosso texto, o Senhor avisa aos exilados que o cativeiro não terminaria logo, mas duraria setenta anos. Durante esse tempo, o Senhor moldaria o coração deles, conduzindo-os ao arrependimento, que era a condição indispensável para experimentarem a paz e a restauração, conforme lemos nos versos 10 e de 12 a 14, que diz, Assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Observe que a paz prometida seria antecedida pelo arrependimento, que, por sua vez, só aconteceria após setenta anos de cativeiro. Até lá, os exilados deveriam seguir sua vida mesmo em terra estranha. Deviam construir casas, plantar vinhas, casar seus filhos, orar pela cidade na qual eram peregrinos, conforme os versos 5 a 7. Em nosso texto, o Senhor quer ensinar que o exílio fazia parte do seu plano para lhes dar a verdadeira paz que consistia na restauração da relação de aliança com ele. Em outras palavras, Jeremias está ressaltando que sem arrependimento não há paz com Deus e que o tempo do exílio era necessário para produzir quebrantamento no coração do povo. Por isso eles não deveriam buscar um falso consolo e uma enganosa paz na mensagem dos falsos profetas que anunciavam o fim breve do cativeiro, conforme Jeremias fala nos versos 8 e 9. Antes, eles deveriam aceitar a disciplina do Senhor que os deportara para a Babilônia e confiar que o propósito divino visava ao bem espiritual deles. Esta é a lição do nosso texto. Quando, pela disciplina do Senhor, somos colocados em um lugar, posição ou circunstância, fora de nosso lugar original. Não devemos pensar que a vida parou, nem concentrar nossos esforços em sair daquela situação. Tampouco somos autorizados pelo Senhor a buscar consolos vazios baseados em promessas que o Senhor nunca fez. Antes, devemos procurar aprender com as condições contrárias. Devemos crer que Deus não está limitado em sua ação e que pode nos abençoar mesmo na terra do nosso cativeiro. Isto é, durante a nossa peregrinação neste mundo. Afinal, somos peregrinos e forasteiros. Nossa pátria está nos céus. Cabe ao servo de Deus seguir a vida sabendo que Deus não o abandonou à sua própria sorte. Nas suas tratativas com seu povo, mesmo em sua ira, o Senhor jamais abandona suas misericórdias nem quebra suas promessas. Para com seu povo escolhido, seus pensamentos jamais mudarão. Se como seu povo não tivermos ainda um coração digno de sua aliança, ele garante através de sua amorosa disciplina nos mudar o coração, pois antes de nos dar o que nos prometeu, ele sabe que precisamos receber um coração digno de suas promessas, a fim de que experimentemos a verdadeira paz. Precisamos nos manter lembrados da promessa do Senhor no Salmo 30, verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está debaixo da prova, siga a vida, confiando que o Senhor está usando a prova para moldar o seu coração à imagem de Cristo, para que você experimente a verdadeira paz. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.